0: Libros que leí y me gustaron, libros que leí y no me gustaron, libros que no pude terminar, libros que quiero comprar, libros que ya compré pero todavía no leí, libros que me prestaron, libros que presté, libros para regalar o que ya regalé. Si hay algo que me gusta, además de leer, es hacer listas. Y en este podcast quiero compartir con ustedes mi lista de libros imperdibles, libros que para mí no se pueden dejar de leer clásicos o contemporáneos. La única condición es que hayan sido escritos por una mujer en el sentido inclusivo de la palabra. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Propia, un podcast gestado y parido en cuarentena. Hola, ¿cómo andan? Hoy quiero recomendarles el libro del verano. Y con eso no me refiero a un libro que sea necesariamente para leer en la playa, de vacaciones, ni nada de eso. O bueno, sí, cada uno lo leerá cuando quiera y cuando pueda. Pero el libro del verano es el título, cosa que a mí ya con eso y con la tapa luminosa en tonos pastel tomada de una acuarela pintada por la propia autora, a mí ya con eso este libro me conquistó. Es de la escritora, ilustradora, historietista y pintora Tove Jansson ¿La conocen? ¿La escucharon nombrar alguna vez? Yo no la conocía Y si ustedes tampoco No me sorprende Pero es realmente una pena Y a la vez una oportunidad Porque ella fue algo así Como la María Elena Walsh de Finlandia La edición de este libro que tengo yo es de una editorial argentina que se llama Compañía Naviera Ilimitada, a quienes agradezco por haberme acercado al universo de esta autora de origen escandinavo. Y estoy segura de que no soy la única que se los debe a ellos, porque si bien este libro aparentemente ya había sido alguna vez publicado en Argentina en los 70, no hay ni siquiera mucha información sobre aquella publicación que, si existió, quedó por algún motivo perdida. ...como un tesoro oculto... ...para ser redescubierto recién de nuevo en 2019 en nuestro país... ...por esta editorial joven y local... ...que incluyó una traducción propia... ...hecha por Christian Kupchik... ...autor también del prólogo de esta edición... ...que la verdad que aporta muchísimo a la lectura del libro en sí... ...hablemos de la autora... ...Tobe Jansson nació en Helsinki... ...la capital de Finlandia en 1914... ...y murió en 2001 creció en una familia de artistas que formaba parte de la minoría sueca de ese país o sea, ella escribía en sueco y por influencia de su entorno familiar de su casa, de sus padres y hermanos Tobe Jansson ya desde muy chica se dedicó al dibujo y a la pintura de más grande asistió a escuelas más formales para seguir desarrollando su arte y en 1945, hacia fines de la Segunda Guerra Mundial publicó su primer libro escrito e ilustrado por ella misma. Con este primer libro nacieron los Moomin. ¿Qué son los Moomin? Unos personajes de fantasía que son como unos troles de color blanco, redondeados, que parecen hipopótamos. No sé si ustedes alguna vez los habrán visto o leído. Son unos personajes que volvieron a ser protagonistas de varias de sus obras posteriores, con las que alcanzó fama internacional, convirtiéndose en la autora finlandesa más leída del mundo. Estas obras, algunas novelas, libros, libros ilustrados, historietas, estaban destinadas sobre todo a un público infantil. Y los Mumin terminaron siendo el centro de toda una galaxia con la que se criaron los niños y las niñas de Finlandia, de Suecia también e incluso de otros países mucho más distantes como Japón. Se hicieron películas, series, parques de diversiones y un montón de merchandising en torno a estos personajes. Todo esto también tuvo cierta llegada en países de habla hispana como México o España, pero en Argentina, al parecer, no tanto. Aunque si me están escuchando, son de Argentina y a ustedes sí los tocó más de cerca este fenómeno mundial de origen finlandés en su infancia, les pido... Por favor, que me contacten y que me cuenten un poco más. Así ampliamos en todo caso esta perspectiva que me formé investigando sobre la obra de Jansson después de haber leído El libro del verano. Y ahora sí, pasemos a eso, al libro del verano, que fue publicado originalmente en sueco en 1972 y fue la primera novela de Jansson dirigida ya a un público adulto, en la que sin embargo hay huellas de la especialidad que la hizo famosa, de su obra para niñas. ¿Cómo es eso? Escuchemos lo que nos contó de forma exclusiva para propia Andrés Belautei, codirector de la editorial Compañía Naviera Ilimitada.
1: No se conoce tanto de ella, su obra para adultos, que tiene seis o siete libros entre novelas y cuentos, y justo el libro del verano es el más conocido, y es el, un poco el bisagra entre sus dos mundos, porque con la relación de, de la, esta abuela con Sofía, la su nieta, medio que hace como un link entre sus dos mundos. Tiene algo muy difícil de encontrar, yo a veces lo comparo un poco, por ahí exageradamente, pero no me parece que tanto, con El Principito, porque es un libro que habla... De, de cosas muy profundas, de la vida, de, de la muerte, de la naturaleza, del mundo, de las posiciones, de los lugares que nos tocan, una nena de seis años y una, y una abuela ya en el final de su vida, cómo se piensa la vida de esos lugares, y lo hace de una forma que llega muy fácil a, a cualquier lector, a lectores muy, muy leídos, pero a los que leen menos libros, también tiene la capacidad de llegar, de, de sensibilizar, porque es muy sensible, está muy bien en ese sentido y tiene un montón de frases de esas que uno subraya y se nota en el cuaderno y si uno es un poco más osado hasta se la puede tatuar en el brazo, me parece.
0: El principito, me imagino que lo habrán leído... O al menos escucharon algo acerca del impacto que tuvo y por qué. Así que creo que queda bastante claro esto de la presencia del universo infantil en un libro para adultos o para todo público, que por un lado trata los temas más profundos de una manera sencilla y a la vez logra captar en las cosas más simples las cuestiones más trascendentes con una escritura muy accesible pero llena de sensibilidad y de sutilezas sin subestimar al lector y en eso también se ve la experiencia de la autora con el público infantil y el enorme talento de la autora para dirigirse a cualquier tipo de lector en realidad. ¿De qué trata? Se estarán preguntando ya. El libro del verano es un poco inclasificable en cierto sentido porque ¿Es una novela? ¿Un libro de cuentos? En realidad no lo tengo del todo claro, porque está estructurado en 22 capítulos o subtítulos, cuyo único hilo conductor es el vínculo entre una abuela y una nieta, en una isla muy pequeña de Finlandia, en donde pasan los veranos, o el verano eterno, no se sabe. Y cada capítulo está centrado en alguna situación, anécdota, historia, o experiencia compartida en ese lugar juntas. Hay algunos otros personajes que aparecen, en algún caso, pero son absolutamente secundarios. Ya pensar en un libro enfocado en el vínculo entre una abuela y una nieta, a mí en lo personal me conmueve, porque me retrotrae a la relación que yo misma tuve con mi abuela, y bueno, nada más tierno que eso en mi experiencia. Pero también hay algo así como... Una tercera protagonista que sin duda deslumbra a cualquier lector o lectora. La naturaleza. Jansson veraneó muchos años con su familia en una isla y después con su novia en otra isla muy chica, totalmente deshabitada, en la que se construyeron una casita para pasar los veranos. Y se nota esa conexión que ella misma tenía con ese entorno en su capacidad para trasladarnos imaginariamente hasta ahí. En medio del mar, las olas, las rocas, la vegetación, los pájaros, las flores, la tierra y el frío verano del norte. En este escenario hermoso, potente, lleno de vida, aunque por momentos también hasta apabullante. Porque imagínense lo que se debe sentir al estar en una pequeña isla en el Golfo de Finlandia, en la zona del Mar Báltico. Donde no hay más nada que tu casita. Y estás ahí desconectado de los demás y entregado totalmente a los caprichos del viento, el mar y las tormentas. En este escenario entonces, les decía, somos testigos de los diálogos y las aventuras de esta abuela y su nieta, que si bien se encuentran en extremos opuestos de la vida, por momentos no se nota del todo cuál es la vieja y cuál es la joven. Son compañeras compañeras que juegan, que exploran, que se pelean, que se indignan, se enojan, que se preguntan, que se joden y que se divierten. Y para ir cerrando, este no es de esos libros adictivos que necesitas leer, leer y leer hasta terminar. Es más bien un refugio, un lugar bello al que acudir. No importa tanto lo que pasa en la historia, no necesitas saber cómo va a terminar. Es un libro para habitar. Es como un viaje, de esos en los que no hay que nada. No hay que ver el monumento, no hay que sacarse la foto en la catedral, no hay que visitar este museo y aquel. Solo se trata de transitar. Para una primera lectura, recomiendo sin duda atravesarlo de principio a fin. Pero después, ¿es un libro para dejar en la mesa de luz? Y volver a visitar esa isla cada tanto, en el orden que sea, porque los capítulos perfectamente se pueden leer de forma independiente. Pero si lo van a leer por primera vez, entonces sí, hagan el proceso completo. Y les deseo que lo puedan hacer a paso tranquilo, sin itinerarios, pero con mucho, mucho disfrute. A la vuelta, si pueden, me cuentan cómo la pasaron. Buen viaje.